0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis En la Mesa de Análisis de testigos de la noticia, gracias por continuar con nosotros cuando son las 7 de la tarde en punto. Saludo a la doctora Guerra, Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludo con gusto a Rogelio Feli. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Ya Francisco Arismendi, Francisco, cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sinaloa.
0: Buenas tardes, por supuesto que el día de hoy el tema es el pues el festejo, la celebración del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, quien rindió este 1 de julio una especie de informe de labores a dos años de haber obtenido el triunfo en las urnas, el triunfo arrasador con más de 30 millones de votos. Destacó logros en materia de seguridad, salud y economía en medio de todo lo que estamos viviendo. Reconociendo los efectos de la pandemia que dijo ha precipitado la crisis del modelo neoliberal, donde el remontar la economía ha sido radicalmente distinto, eh, donde ahora los apoyos se dan de abajo hacia arriba y no se siguió el sofisma neoliberal de arriba hacia abajo. Considero que fue mayo y junio los meses donde se tuvo un pico de desempleos derivados del COVID. Se perdieron, dijo, 555 mil empleos y esperamos, si no empezamos a generar, cuando menos no seguir perdiendo en este en este mes. En materia de seguridad, aseguró que ha tenido una importante reducción de delitos como el homicidio, robo de vehículo, casa habitación, atrancientes. El Gabinete de Seguridad dijo actuado con persevera perseverancia. El mandatario de la Nación detalló que los homicidios registran una baja, al igual que el robo de vehículo, que ha bajado un 41%. El secuestro, el 25%, el robo a casa habitación, el 27%, y el robo a transporte público, el 58%. Dedicó un espacio importante, según la nota de línea directa portal acá de nuestra compañera Verón Hernández, al TMEC, al Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá. Dijo que llegar, eh, vaya, llega en el momento más oportuno, pues la vinculación con la economía más fuerte del planeta en las circunstancias que vivimos por la eh, recesión eh, del COVID ayudará a México a impulsar actividades productivas. López Obrador destacó que el modelo de la cuarta transformación no solo significa bienestar y tranquilidad, sino también progreso y mejores condiciones económicas sin trabas o ataduras, donde se combate sin excepciones ni favoritismo la corrupción o la impunidad, en un Estado auténtico de derecho. Entre otros muchos comentarios que hizo López Obrador, eh, que por cierto tuvo un apartado especial también para agradecer a toda la gente que lo sigue apoyando, que por cierto, según algunas encuestas, con todo y, y ligeras eh, reducciones en las últimas semanas, eh, pues se eh, muestran a un Andrés Manuel López Obrador con una base social muy grande en el país, con una alta preferencia, doctora Tere Guerra.
2: Yo creo que llegamos a, a celebrar estos dos años en una condición muy singular, ¿no? una condición creo que nadie esperaba con el tema de la crisis por coronavirus, que ha impactado no solamente en temas de salud pública, sino que ha impactado también, en lo económico. Esto hace que ese optimismo en el recuento pues tenga como sus asegúnes, ¿no? Sin embargo, lo que sí hay que reconocer es que Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo un liderazgo y creo que mucho tiene que ver con debilidad de liderazgos en, los, en sus vecinos, vamos a decir, en sus oponentes. A diferencia de lo que sucedía con el desgaste de un presidente como Felipe Calderón o de un presidente como lo tuvo en su momento Vicente Fox, o un desgaste como el que tuvo Enrique Peña Nieto, que fue también un desgaste prematuro. A diferencia de eso, donde había en el caso de Peña Nieto, pues el propio liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Felipe Calderón, el mismo liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que hay que recordar en esa elección bastante complicada del 2006, donde Andrés Manuel siempre... Eh, reclamó que la victoria había sido para su fuerza política y para él en lo personal. Entonces, ¿cómo llega Morena? Pues llega con el desgaste de un PRI, de un par, que habían acabado con todas las expectativas y con todas las promesas que habían incumplido, o sea, habían acabado con esa fuerza política que en su momento habían tenido. Creo que en esta condición de la que estamos ahora sí ha arrestado algo la fuerza política que tiene tanto Morena como López Obrador, pero no le ha restado al nivel de que, vamos a decir, pierdan una mayoría. no pueden perder una mayoría, no solamente porque siguen generando en estas expectativas, sino porque no veo yo una fuerza política que realmente tenga la autoridad moral para anteponérsele ha habido errores, es un gobierno de luces y sombras, ha hecho de su bandera el combate a la corrupción, la austeridad, que creo que es parte de lo que hay que destacar, el hecho de que se hayan reducido sueldos, el hecho de que se siga insistiendo en que se gaste menos en la burocracia, pero creo que en materia de seguridad no se puede hacer un recuento tan optimista, y creo que en materia económica tampoco. Ahí están los datos que hablan de que no vamos tan bien en economía, y en tema de la pandemia, pues también con luces y sombras. Creo, hoy México Superó a España el número de muertos, superó a Irán el número de contagios. Nos colocamos en la posición número diez a nivel mundial por número de contagios y en la posición número seis a nivel mundial por número de muertos. Así el recuento de la situación en México.
0: Así están las cosas, Francisco, a dos años de la elección del 2018, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según dos encuestas, la de Mitofsky, la del financiero, la de economista y financiero. Pues la popularidad del presidente rebasa el 50%, que es un respaldo, eh, pues, elevado para el tiempo que tiene gobernando, eh, Francisco.
1: Así es. Eh, corresponde el desgaste y, y el mantenerse en las encuestas, corresponde más o menos a las mismas tendencias históricas que en su momento tuvo Peña Nieto, tuvo Fox y tuvo el propio Felipe Calderón. Es normal que un gobierno ya en funciones empiece a tener cierto desgaste. Ahora, independientemente de los porcentajes eh, históricos, eh, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pues, no tiene eh, parangón comparado con los otros expresidentes, pero eh, en su primer año, pues, no hubo crecimiento económico, lo cual se le criticó mucho, de, de, bajó también la, la inversión pública, incertidumbre, la violencia se incrementó, hubo problemas para abastecer, medicinas a los niños enfermos de cáncer, todavía está ese reclamo, hubo problemas para abastecer los retrovirales a las personas que están enfermas de, de SIDA, eh, el tema sobre los feminicidios lo subestimó el presidente, eh, prácticamente eh, no, no lo quiso asumir, se han cometido muchos errores, ¿no? Entonces, eh, en la percepción ciudadana, ¿qué es lo que cuenta, al final de cuentas, si ha mejorado la calidad de vida de cada uno de los mexicanos, pues eso lo sabemos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Si ha mejorado la calidad de vida, quiere decir que las políticas públicas del presidente van bien, van este, bien, bien enfocadas. Ahí es donde está eh, eh, principalmente eh, la mejor encuesta, eh, independientemente de que son herramientas muy precisas, muy científicas, las encuest encuestas serias. A favor, ¿qué ha tenido el presidente? Pues la austeridad, su combate a la corrupción. ¿Cuál ha sido el contraste? Pues que en su gabinete pues tiene mucha gente vinculado eh, a aspectos corruptos, como cuando protegió al senador Napoleón Gómez Urrutia, al propio Manuel Bártez, recientemente eh, unos negocios con los familiares del director del, del Seguro Social, y así sucesivamente... Eh, sin necesidad de pagar costos, el presidente ha mantenido a muchos de esos funcionarios a los cuales ya se les ha descubierto todo ese conflicto de intereses y eh, no sabemos qué necesidad tenga el presidente López Obrador de aguantar eh, esas tormentas de críticas por ese tipo de personajes. Entonces, eh, a la gente le ha caído muy bien también el que ya no haya este, excepciones eh, eh, de impuestos. Ese ha sido uno de los temas que mal le ayudó el año pasado al presidente López Obrador para mantenerse en una alta popularidad fuera de, fuera de serie. También la gente ha visto muy bien, en su mayoría, que viaje en línea comercial. Parece que no, pero a la gente le empezó a gustar ver al presidente como un ciudadano común y corriente, haciendo fila, pasando las revisiones, etcétera. aún en contra de las críticas pues, de que primero está la seguridad del Ejecutivo Federal. Es decir, hay claroscuros. Hay claroscuros en el comportamiento político del Ejecutivo Federal e, insisto, la mejor respuesta está en cada uno de los hogares de los más de ciento veintitantos, ciento treinta millones de mexicanos.
0: Depende de cómo les está yendo claro a cada quien. Efectivamente. Eh, Rogelio Félix, tu punto de vista. Dos años del triunfo, aquel triunfo con más de treinta millones de votos de Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, no es fácil no mantener la popularidad en un país como México donde habitan poco más de 130 millones de mexicanos y en el cual pues se dice que casi casi o poco más de la mitad vive en pobreza, tiene eh, algún grado de pobreza eh, ya sea patrimonial, ya sea de alimentación, de los bienes, es decir, es un país que tiene todavía muchos problemas frente pues a economías mundiales que pues ahora sí que se están peleando, eh, pues ser potencias, ¿no? Y, y México con ese tema del coronavirus, pues después ya traía una recesión económica cuando llegó el presidente López Obrador, que vino pues a agudizarse ahora sí eh, con este tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en México. Pero algo muy curioso, ¿no? No es fácil mantener esa popularidad que tiene ahorita el presidente Enrique Peña, perdón, López Obrador. Me refería a esto. De los, de los expresidentes, ¿no? Como decía ahorita la doctora que el expresidente Enrique Peña Nieto y, y Felipe Calderón, pues, le dejaron un terreno fértil, terreno fértil a, al presidente López Obrador para que él eh, estuviera catapultando, ¿no?, su popularidad, que, por cierto, en campaña, pues, hizo muchas promesas que ha cumplido las más sencillas, ¿no?, obviamente, ¿no?, porque, pues, hay muchas que requieren de tiempo y, y, y de mayor inversión pero a pesar de que muchos gobernadores emanados de Morena, muchos alcaldes, muchos diputados locales y federales y senadores se han visto envueltos en algunos escándalos eh, con sus actitudes de gobierno, pareciera que López Obrador se cocina aparte eh, en el momento de medirlo en las encuestas y creo que esos disparates que han hecho algunos gobernadores emanados de este partido de Morena, pues no, no le han mermado igual los problemas que trae su partido eh, al interior por la dirigencia y por la rebatinga que se cargan también otras entidades del país, parece ser que todo eso se le resbala al presidente López Obrador, y aún y cuando a este país prácticamente lo ha abandonado en el tema del campo, de la pesca, de la ganadería, al borrar de un plumazo muchos programas que venían sosteniéndose y manteniéndose de gobiernos anteriores, bueno, pues amparado parado el, el presidente en el tema de la corrupción, pues ahora sí que le metió de un plumazo esos eso recortes. Pues, pues vamos a ver qué pasa, lo cierto es que el presidente mantiene su popularidad y, y claro, la mantiene más en, en, las, en, la, en las familias más pobres, en las más necesitadas, porque si algo no, no, no olvida el, el, el presidente, es estarles mandando lo que les corresponde mensualmente a los abuelitos.
0: Efectivamente es una gran base social el tema de los apoyos de subsistencia y también pues a los jóvenes no con las diversas becas Javier Cabrera antes de ir a la pausa dos
4: años de aquel triunfo con más de 30 millones de votos está demostrado en la historia que quienes llegan al poder por el voto popular con una gran fuerza, rápidamente entran en un desencanto para los electores. muchos electores siempre sienten que al momento que asuma el poder al gobernante que lo eligieron, por arte de magia, todo se va a resolver, y esto no es posible y no puede ser. Ya en el ejercicio del poder, pues se enfrentan a muchos frenos, a muchas impugnas, incluso a confrontaciones de tipo político, que es obvio, pues que no los dejan avanzar. Muchos de los compromisos que tuvo López Obrador no los ha podido concretar, y varios no los va, no los va a concretar. Hay que recordar qué dijo sobre el uso del ejército cuando fue candidato. Cómo cuestionó, fustigó a los gobiernos en turno, incluso demeritó las Fuerzas Armadas. Pues cuando ya sentado como presidente se dio cuenta que sin las Fuerzas Armadas no iba a poder mantener el control de la seguridad pública, que por cierto, pues está desbordada. Solamente hoy hubo 24 asesinatos en el estado de Irapuat. Y esta cifra de asesinatos que van aumentando día con día en todo el país, pues nos habla de un tema de inseguridad bastante fuerte. A pesar de las estadísticas que dice que el número de robos de vehículos y otros delitos, como ha una vez van hacia abajo, bueno, pues los pues ciudadanos tienen una percepción totalmente distinta en todo el país. Pero también habrá que decir por el tema del avión, como lo ha usado. Es cierto que no ha usado el avión que se adquirió. Pero lo que no han dicho es cuánto nos ha costado a los mexicanos, cuántos millones de pesos mexicanos ha costado mantenerlo estacionado en un hangar de los Estados Unidos porque no se ha podido vender. Y se va a vender a un precio inferior al que se adquirió porque ya perdió valor en el mercado. Y también pues el tema económico, el tema económico que de por sí que ya traían problemas económicos a este país en el desarrollo pues el problema de la pandemia es que están, el mismo gobierno federal está aceptando que por lo menos va a perder un millón y medio de empleos que están registrados en el Seguro Social. A esto hay que agregar toda la gente que trabaja por su cuenta, que no está registrada en el Seguro Social, ni en el sistema tributario. Hay quienes hacen un cálculo que podría ser cerca de 10 millones de mexicanos que se quedaron o se van a quedar sin trabajo en este tema de la pandemia que aún no concluye el mal manejo también de este problema del coronavirus y también el desmantelamiento de todos de la red hospitalaria en este país con la desaparición del de seguro popular y la implementación de un programa dicen, distinto que todavía no se ve sus alcances y lo estamos viendo en todo el país y en Sinaloa no hay la excepción como diarios salen trabajadores del sector salud a reclamar apoyos y equipos entonces yo creo que es yo creo que cada mexicano tendrá su propia calificación según cómo les ha ido, si tienes trabajo, si el salario le alcanza, si el tema de la seguridad está en conforme, si el tema de salud que tanto ofreció de que tendríamos un sistema de salud de los mejores del mundo, bueno, ya no quisiéramos mejores del mundo, quisiéramos uno necesario para enfrentar esta pandemia por el número de muertos que ya superó a países europeos. Yo creo que cada mexicano tendrá que hacer un análisis de estos primeros dos años del presidente López Obrador.
0: Así, así es, Javier, aunque cabe aclarar que no son todavía dos años, son dos años desde la elección. De así es, de triunfo. A veces nos así confundimos es. porque pues él mismo presentó hoy un informe y sobre todo un agradecimiento. Eh, se refirió a los mexicanos, pero especialmente a quienes lo han apoyado. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la doctora Guerra, con Javier Cabrera, Rogelio Félix y Francisco Arizmendi, y en los comerciales vamos a leer sus comentarios en Línea Directa TV, en YouTube, ahí es el canal Línea Directa TV, o en Facebook Línea Directa Portal. Seguimos en vivo en Televisión, volvemos.
1: Bueno, vamos a saludar a nuestro auditorio efectivamente aquí en el portal de Televisión Línea Directa a Maricruz Ruelas, buenas tardes, Salina Salazar, también buenas tardes, a Lucero Legati, hola Lucero, Patricia Duarte, gracias, Martín Armenta Gil, Laurelena Salazar Huerta, saludos, Juan Santillán, Alameda, buenas noches, Sergio Enrique Beltrán, dice, lástima que ya no vaya a ganar otra vez amlo, no ha dado resultados. sigue la corrupción en Profeco y no hay estado de derecho, Critico, criticó mucho a los presidentes del pasado y él no ha servido para mejorar al pueblo. Alberto Cineros Orozco nos saluda desde Kitsamri, nuevamente un llamado a que vengan a fumigar, y, no no, y por ende habrá más moscos, si de por sí ya había bastantes, dice, pues imagínense, que si lo puede comentar al aire, por favor, al rato Luis Alberto, a ver si por allá Billy Chapman escucha, para AMLO, eh, lo más importante es el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, que la salud del mexicano, debería de demandarlo, deberían de demandarlo por negligencia, por no tener el apoyo, el, el apoyo a los trabajadores de la salud, muchos y sí se han muerto, don Juan Manuel quiñales Luque nos saluda también. Vega Vega, buenas tardes, señores chayoteros, gracias, Vega Vega, qué gusto que nos esté sintonizando. Marta Castro, eh, buenas tardes. Sergio Enrique Beltrán agrega, señora, no hay que vivir del pasado, aun cuando el pueblo esté pagando su mala decisión de su elección. Damaris Rubio le responde a Vega, Chayotera, tu cuenta falsa, le dice. Juan Manuel Quiñones Luque, Sergio, ¿cómo dejaron los expresidentes del sector salud desmantelado? ¿Y cómo está ahora? Dice. Eh, Antonio Cota, no me gustan los comentarios de esta señora, se me hacen críticas muy negativas eso lo hace cualquiera a diferencia de los demás comentaristas Sergio Enrique Beltrán le responde a Juan Manuel el señor sigue la corrupción, no quiera tapar el sol con un dedo Daniel Lara, no hay masivo que el que no quiera ver estamos peor y lo que falta así es, agrega eh, Enrique Beltrán, eh, Juan Manuel Quiñones Luque dice, ¿qué pasó Rogelio? no confundan, no se parecen dice, <ríe> Damaris Rubio yo ahorita que confundiste a Peña Nieto no, no. con López Obrador eh no, no, no. Rubio, Ánimo, que México se desmorona, pero viva AMLO, dice, ¿no? Sergio Enrique Beltrán dice: el arma más poderosa de AMLO para ajustar a las empresas y a los políticos es la unidad de inteligencia financiera. Y pues Alejandro Caro, desde Guadiraguato nos dice que eh, un primero de julio de 1575 se funda la ciudad de Aguascalientes y hoy se cumplen 445 años de su fundación. Dice: Muchas gracias. Y. José sea, Ángel Fierro Valdés, respondiendo a Juan Manuel, con un Piñoles luque, a los gobiernos primitivos no los tocan, ni con el pétalo de una rosa. la María Rubio le responde a Sergio Enrique y los apoyos a jóvenes y adultos mayores, y Sergio Enrique le contesta a Sergio Enrique, eso es solo para adquirir votos. Silverio Martínez tiene un año y medio gobernando y ya quieren que cumpla todas las promesas, si así hubieran sido de críticos nuestros presidentes, México fuera otro. Sergio Enrique Beltrán, Silverio, no has visto a los funcionarios ineptos que tiene AMLO, María, María Castro Payán, saluda y bendiciones igualmente, Damaris Rubio dice, si con peña, que no le dé amnesia Silverio. dice Juan José Tadeo Sánchez, saludos desde Sánchez Tabuada, uh -huh. Damaris Rubio le responde a Silverio, Casa Blanca, los 43 y otras tantas cosas, siempre se cuestionaron también en la mesa de esta gente, no se le olvide, gracias Damari por su memoria, pero efectivamente... Siempre ha sido, hemos sido muy críticos con todos los expresidentes, independientemente Ahí del color que haya. Ahí sido. Vamos.
0: Ahí vamos. Continuamos, continuamos en testigos de la noticia, en la mesa de análisis. Hoy iniciamos el mes de julio, 1 de julio, son fechas emblemáticas. Un día como hoy, hace dos años, Andrés Manuel López Obrador, para estas horas. Ya se había ya se había pues eh, informado que tenía amplias preferencias ya eh, prácticamente pues eh, de alguna manera pues inalcanzables para ser el presidente como lo es ahora el presidente de méxico en aquella elección donde obtuvo más de 30 millones de votos un día como hoy hoy por eso el presidente pues tuvo un evento en palacio nacional acorde a estos tiempos no pudo haber aglomeraciones y enumeró pues algunos de sus logros algunos de sus retos en medio de lo que estamos viviendo en este México eh, con coronavirus. Doctora Guerra, vamos a, a los comentarios finales.
2: Creo que los retos siguen siendo bastante grandes. El tema de la seguridad es algo que en México se vino descomponiendo desde sexenios anteriores. Hay que recordar que precisamente la bandera de Felipe Calderón es el combate a la violencia, a la narcoviolencia, se sube a un carro militar y pues finalmente también va a ser su fracaso porque no logra cumplir con las promesas que prometió. Enrique Peña Nieto también se quiso presentar como el presidente de la modernidad, de las grandes transformaciones. Queda como, como si pasaran muchos años aquel pacto por México donde sienta Enrique Peña Nieto las diferentes fuerzas políticas se, supuestamente para las grandes transformaciones de México que finalmente no llegaron. Y bueno, Enrique Peña Nieto, su, de, el, el, el decremento de la confianza y la popularidad se dio muy pronto. En el caso de Andrés Manuel López Obrador mantiene una base de popularidad, pero seguimos viendo, y lo estábamos viendo con el auditorio, un México dividido. Yo creo que en México hay una frase que dice, y no solo en México, origen es destino. México tuvo 70 años de gobierno priista. Eso pudo suceder porque tenemos un pueblo muy crítico, muy analítico, porque vota realmente reflexionando en los perfiles y en las trayectorias. Hay que preguntarnos cómo fue posible que México tuviera 70 años de gobiernos del PRI. Significa entonces que la sociedad realmente muchas veces reflexiona su voto. Yo creo que hace falta muchas veces en México ya ha hecho falta una ciudadanía más crítica, más reflexiva, que realmente analice los perfiles, analice las promesas, analice las trayectorias. Yo veo en México una debilidad de fuerzas políticas, hablando del PRI, del PAN, sigo viendo una fortaleza todavía en Morena. Veo claros y oscuros en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sigo destacando que el tema del combate a la corrupción y el tema sobre todo, más que del combate a la corrupción, porque sí ha habido contradicciones en este sentido, el tema de la austeridad sigue siendo uno de sus grandes logros, pero sigo creyendo que en el tema de violencia queda de ver y que en el tema de economía, lamentablemente para él, muchas de las promesas que se hicieron no se van a poder cumplir, y menos en la condición económica que estamos viviendo hoy. Hay que recordar que el 2019 se cierra sin crecimiento económico, a pesar de los apoyos que sí está dando a adultos mayores a jóvenes, falta mucho cumplir algunas de sus promesas.
0: Francisco, tu comentario final.
1: Todos los gobiernos del mundo y en, y en México no es la excepción, incluyendo los gobiernos estatales o municipales que emergen de la palabra cambio de la palabra esperanza, la gente quiere que en cuanto tome posesión un gobernante, a partir de ese momento ya cambien las cosas. No se puede, pero eh, al paso del tiempo, es decir, al paso de un año, de año y medio, pues la gente empieza a medir si realmente se están generando los cambios prometidos y está comprobado que uno es el político que anda en campaña y otro el que ya empieza a gobernar. Ahora que está por ir a, a Washington por primera ocasión el presidente López Obrador con Donald Trump a hacerle el caldo gordo en el proceso electoral, pues hay un video que ya lo tenemos aquí en línea directa cuando el 2017 López Obrador pues eh, estaba muy bravo contra Donald Trump y dijo que había que presentar una denuncia ante la, ante la ONU por eh, violación a los derechos humanos de los migrantes y pues le echaba hasta para llevar. Hoy, desde que asumió el poder, el discurso ante el presidente Donald Trump ha sido totalmente diferente. Y así podemos este, eh, retomar muchas cosas que se prometieron en campaña. En el caso de Sinaloa, hubo un discurso donde dijo que el campo iba a ser prioridad en su gobierno. Bueno, pues ahí están los agricultores que respondan todo lo que han batallado. Del turismo dijo lo mismo. Este año Sinaloa le recortaron muy fuerte el presupuesto de turismo, de ganadería de pesca y de agricultura es decir, cuatro de las principales actividades primarias que tenemos en nuestro estado entonces, eh, la gente no olvida lo que se le promete en campaña, sinceramente entonces, pero, bueno a esto todavía le queda bastante tiempo a este sexenio, todavía no se completan ni siquiera los dos años, pero la gente cada día está más exigente de las promesas que se veían hecho en una campaña, e insisto siempre al, al, al culminar un año de gobierno la gente dice, a ver, ¿cómo me está yendo ahora? ¿Mejoró mi calidad de vida? Y ahí es donde está la mejor respuesta. En el refrigerador, lleno, vacío, porque no se puede ni cerrar.
0: Dice Alfredo que AMLO haga una votación, que es más importante atender la pandemia o seguir construyendo el aeropuerto o el Tren Maya? A ver qué opina el pueblo. Buen programa, sigan adelante. Tu comentario final, Rogelio.
3: Bueno, hay que dejar en claro que la popularidad del presidente López Obrador pues obedece también a que él ya tiene desde su primer día de gobierno eh, llevando a cabo las conferencias mañaneras, aún y aún, cuando está en Palacio Nacional, lo hace desde la entidad federativa donde se encuentra en ese momento haciendo a, a, algunas giras de trabajo, además el presidente eh, trata de siempre tener los reflectores hasta la conferencia de las mañaneras es decir, a su gabinete lo tiene nada más pues ahí pintado no o sea, hablando en el tema de, de comunicación entonces pues todo el mundo si ahorita hacemos una encuesta y preguntamos quiénes son los principales colaboradores de su gabinete, pues seguramente muchos mexicanos no sabrán contestar esta pregunta. Y, y, y por lo demás, pues el presidente de sus compromisos de campaña, uno que lo catapultó en, en las referencias, fue cuando él dijo que iba a hacer, iba a hacer una, una consulta para que no se construyera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y bueno, los mexicanos salieron a, a dar su voto, y creo que también fue el tema del Tren Maya, y, y pues se, se respetó eso y eso ganó mucha simpatía de la gente porque comentaban en su momento que nadie los había tomado en cuenta para hacer obras de este calado que benefician al país, entonces todo esto ayuda ¿no? a la imagen de, del presidente y él pues se mantiene firme en esos compromisos y eso al parecer pues le agrada a la gente lo que sí considero que la gente está esperando cuándo van a caer secretarios de Estado del Gabinete de Enrique Peña Nieto por supuesto, encabezando la lista el presidente, y bueno, estar, como lo dices,
0: tras las rejas. Así es. Pues ahí viene lo de los hoy, ya vamos a ver qué tanto impacto tiene. Muchas gracias, Rogelio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu comentario
4: final, eh, Javier. Sí, nos llamó la atención hoy en el discurso que le mete la cuestión política, y es un tema que ya le ha llamado la atención el órgano electoral, cuando él dice que va, va a intervenir y va a denunciar si él eh, observa que hay fraudes electorales. Ya la, el órgano electoral ya le dijo quien, que él no tiene ninguna facultad de intervenir. Y hay que recordar también los discursos que él, cuando candidato, cómo cuestionaba a los presidentes en turno de que estuvieran metiendo las manos en los procesos electorales. Bueno, pues hoy es el presidente de la República. Hoy ya estamos viendo los puntos de vista y la evaluación de cada uno de los mexicanos sobre su desempeño yo creo que cada uno de nosotros tendrá su punto de vista de cómo nos ha ido en este año seis meses con el presidente de la República. Estamos de acuerdo en algunos de sus acciones o le hacemos algunas reclamaciones. Yo creo que todos los mexicanos tenemos el derecho de hacer algún tipo de reclamación a la autoridad, independientemente de quién es en el poder en estos momentos.
0: Efectivamente.
4: Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Buenas tardes. Nos vamos, doctora.
2: Yo creo por allá a fines de los 70, principios de los 80, si tocabas una puerta en muchos hogares en México y querías hacer campaña electoral para un partido diferente, siempre te decían en este hogar somos PRIistas. Y te cerraban casi la puerta, te daban con la puerta en la cara. Hoy esa fuerza que en su momento tuvo el PRI, yo la siento que la tiene Morena. En muchos hogares, si tocas, te van a decir en este casa somos de Morena. Yo siento, finalmente digo México, origen es destino, y creo que el 2021 llegará Morena todavía con la fuerza suficiente para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados.
0: Muchas gracias, doctora.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Francisco, nos vamos.
1: Es pues una cosa, es el posicionamiento del presidente López Obrador, pero creo que Morena como partido no anda nada bien. Vean ustedes la rebatinga que traen. La dirigente nacional, la actual secretaria, está pues denunciada ante la Fiscalía General de la República por presunto Desviación de más de trescientos y pico millones de pesos y vean ustedes Morena como partido no se siente tan fuerte porque acaba de hacer una alianza para el 2021 pues nada más y nada menos que con el PT y el corruptísimo partido verde ecologista que lo mismo ha estado con el PAN que ha estado con el PRI así las cosas
0: muchas gracias Francisco
1: buenas tardes Sinaloa
0: buenas tardes así nos despedimos regresamos a las seis de la mañana mañana por supuesto en nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor Acabas de escuchar la Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.